0: 宋徽宗时代，作者未央先生。大家好，我是小雷子。咱们书接上回，上回说到呢，杰夫与大展身手之时，局势发生了变化，甚至呢可以说是大逆转。这逆转来自于钱顺的谋略，说是谋略吧，也是一种无奈。在无法抵挡宋军攻势的情况之下，钱顺那只好来了一个迂回包抄。两次遣使向大辽求援，他是大辽的女婿，又是大辽藩属，便大打亲情牌和忠诚牌，极力呢请求天作地主持公道。实际上啊，对于宋夏战局，辽人呢始终是高度关注。百余年来这一套。鹬蚌相争，渔翁得利的游戏呢？他们早已玩的是炉火纯青了，余力甚多。何况西夏使节呢，两次来秦，卑辞厚礼，再三恳求，这也让辽人得到了极大的心理满足，面子、里子都有了。大辽就派出专使到东京调停，啊，说是调停嘛，辽人的态度呢很强硬，并没有太多的商量的空间。要求也很简单，大宋立即罢兵，并且归还所占西夏领土。党项人的求和可以不顾，大辽的压力呢，实在是难扛啊。徽宗、蔡京、君臣等挣扎了几番之后啊，还是顺应辽人的调停。公元幺幺零六年七月，宋夏签订和平协议，协议呢就约定。在双方停战之外，宋朝正式将清唐地区纳入版图。此前呢，宋军已经事实上啊占领了该地区，如今再从法律层面上进行确认，杜绝了西夏长期以来的觊觎之心。作为回报呢，宋朝同意将银川还给西夏，以为安抚。消息传到西北前线，杰夫啊长叹一声，颓然无语。如此协议与杰夫进军心灵爱州、灭亡西夏的宏大构想，完全是南辕北辙。苦心经营边疆数年，战死多少将士百姓，他的愤懑可想而知。且不说个人的抱负和志向没有了安放之地。就是对那些早已化成白骨的袍泽们，他又该如何面对呢？可惜，无论徽宗如何恩宠，朝廷如何重视，蔡京如何支持，陶杰夫到底不过是一介武将而已。一个武人在宋朝，你又何尝真正的能够放开手脚呢？朝廷不忌惮你。不拐弯抹角收拾你，已经是皇恩浩荡，还敢还能对朝廷大政方针说三道四吗？痛心疾首的陶杰夫选择了缄默，当然，这也可能呢是来自于蔡京的再三提醒。协议已定，双方既停战，前线人员机构就要相应的裁撤调整。杰夫心灰意冷。正好借此机会啊，请求内迁，朝廷顺水推舟，将其改任知江宁府，之后又辗转历任知青州、秦州及太原府。再后来，北方出现盗匪，朝廷再派他前去剿服。杰夫宝刀未老，如同几十年前一样，照旧呢，马到擒来。只是昔日大军统帅，如今进山剿匪，如此大器小用，实在是令人心绪难平。实际上呢，这些年来，杰夫虽然是离开了西北，却始终割舍不下那片土地，那些烽烟岁月早已成为了他魂牵梦绕的刻骨回忆。他几次三番上奏朝廷，陈述厉害，献计献策。请求朝廷重新对夏开战，全力攻取新州、林州等重镇，灭亡西夏，除去心腹大患。然而时移世易，纵然是百战老兵，虽雄心犹在，又谈何容易呢？这个时候，朝局变迁，蔡京仕途也有起伏，离开了相位。在失去蔡京之中响应支持之后，杰夫的建议那也就更加无足轻重了。如此，直到终老，杰夫再未回到西北那片生死之地，那些城环保寨，那些硝烟战火，那些铁马冰河，依稀只有梦里可见了。青山绿水常在。英雄落寞时有，这就是人世间。世事流转，杰夫立下的功勋蒙上了尘埃，他的名字呢也渐渐被人遗忘。偶尔被人提起，却多是因为蔡京。当年杰夫任职在西北，蔡京力挺于朝堂，说两者呢是同谋，可能未必，但相互倚重。互为交好，则是事实。边帅结交宰执，确实呢惹人忌惮。后世戚继光通好权相张居正，就成了他人生不大不小的污点，也因此晚景凄凉，身后寂寞。但换句话说，边帅不交好朝中权臣，又如何扬威边关呢？这是不是对英雄的非难呢？在后世，杰夫几乎被蔡京绑定，更多啊是因为一副字帖。蔡氏当权的时候，权势熏天，天下名利之徒趋之若鹜。再加上呢，蔡氏书法造诣高超，故天下尽是蔡体，可谓是盛极一时啊。可惜呢，时光荏苒，流传至今的蔡京真迹啊。除附记而得以保存的提拔之外，仅有《杰夫帖》和《公实帖》两通尺牍。究其根本呢，是蔡氏的声名狼藉，人们用道德代替了审美，任其书法俊逸超俗，也不愿沾身讨嫌。在这两幅传世的大作中，《杰夫帖》的名气呢更大，《杰夫帖》全称是《致》。杰夫亲戚尺牍，纸本行书墨迹，现藏于北故宫博物院。细细端详呢，磁铁比力雄健，运笔自然，起笔落笔相摇，分行不白错落，左顾右盼，又前后呼应，气韵生动，灵气活现，是当之无愧的书法瑰宝。帖的内容呢是写给朋友的普通信函啊，当时是酷暑之时的问候，语气平和，言辞亲切，透露出两个人不同寻常的关系。那么，此杰夫是否为比杰夫呢？蔡京并没有详细的注明。不过，结合历史和两人的关系来看，应当就是陶杰夫。蔡京声名扫地。陶杰夫近墨者黑，也遭人诟病。更令人惋惜的是，其赫赫西北之功，也随着十多年之后，北宋纣王皆化成了尘土。其功如此，其名亦如此，后世少有知其名者。好在呢，还有这《杰夫铁传世。在道德的拷问之下，这样一位久经沙场。屡立战功的老兵，竟然就这样几乎湮灭了。其生平语焉不详，甚至呢，生于何时，卒于何年，都未见史书记载。想想挺可悲的，也挺可怕。再说，历史是个小姑娘，那还是一个势力小姑娘，不仅呢任人打扮，也学得了看人眉眼高低。那些权力要竭力吹捧的人，纵然是五大身材，也能够拉长为玉面郎君；鸡毛蒜皮之事呢，都写得一清二楚。那些权力要极力贬低的人，纵然是身高八尺的大汉，也能够压缩成诸如小人。惊天动地之功，会虐得浮皮潦草。都说耳听为虚，眼见为实。可在历史里，眼见也未必就是事实啊。后人所见的满脸灰尘、面目可憎，也许曾经是眉清目秀、明眸善目。很多时候靠的呢还是常识来判断，尽量把历史人物还原成人去看待。人会有优点，也会有不足，但贵在真实。一个人只要真实，那多少呢？就有点可爱呀、啊。对西北前线的杰夫来说，蔡京是不可或缺的；对蔡京来说，杰夫则不然。毕竟西北之事还有童贯可期。确实，童贯呢，自统军以来，高奏凯歌，军功不断，在徽宗的心中的分量那是越来越重，已然迈上腾飞之路。蔡京要做的呢，就是再加把劲，推他的盟友一把。正好机会来了，因为高永年之死，徽宗龙颜大怒，要追究责任人。嗅觉灵敏、善于因势利导的蔡京意识到，这是助力童贯的好时机呀、啊。这个时候的西北，挡在童贯前面的仅王后一人而已。王后此人，将门之后，虎父无犬子。军事才华呢不消说，忠君报国也无疑。就是啊，做人太耿直，对于反复无常的官场变色龙蔡京，向来是不太当回事的。这样的王后已成为蔡京的一块心病。先前的西征统帅人选，蔡京推荐的呢便是童贯。只是啊，后来蔡卞呢推荐了王后，才让徽宗做了王后统军。童贯监军的折中选择，这一次呢，蔡京不会再浪费机会。他利用了徽宗的愤怒，借力打力，来了一个一石二鸟之计，把过错全部推到王后身上，诬他逗留贻误军机，王后因此被贬官，他所留下的缺，正好由童贯升位填上。在蔡京的腾挪之下，高永年事件成为了王后和童贯的人生分水岭。所不同的是呢，一个向下，一个向上。王后就此淡出西北，直至郁郁而终；而童贯则大权在握，开始青云直上。公元1105年，童贯升任西河南黄路。秦凤路经略安抚制置使，类似于今天的省级行政区。经略安抚使呢，路的最高行政长官；制置使是边疆地区临时性的军职，视为战区级的最高统帅。同贯的新官职呢，就是两个路的最高行政长官。啊，换句话来说啊，童贯就是就此取代了王后，成为了西北前线的宋军最高指挥官。嗯、这一年，童贯五十一岁，他终于比肩昔日的大宦官李宪。李宪的人生巅峰呢，是统帅五路大军伐夏。那个时候啊，童贯不过是李宪的随从，只能够睁大眼睛，咽着口水，偷偷的痴痴的妄想。谁能想到， 24年之后，他站到了同样的高度，甚至呢，拥有了更大的权势。24年确实够久了，几乎呢是小半辈子了。可如果从徽宗登基算起，才短短五年，童贯的蹿升速度呢，堪称奇迹。三年之后，公元1108年，童贯又进一步，升任武康军节度使。这一年春天，他再次领兵出征，讨伐吐蕃西哥部落，收复了西哥城，改建为基石军。之后呢，宋军又重新收复了洮州，童贯因功再加衔，检校司空，更上一层楼。如此迅速的升迁，对一个人的心态不可能没有影响。毕竟，从人性的角度，展示肌肉，炫耀美好。喜欢奉承之语啊，厌恶逆耳忠言，甚至呢刚愎自用、独断专行等等等等，几乎是人的通病，只是不同的人表现程度不同而已。当然，有的人会不承认这一点，那只能够说啊，他还没有真正的掌握过权势，没有作为权力中心被谄媚包裹住的人生体验。人们对于自己呢并不拥有的东西啊，总是充满着无知的慷慨。就这样，随着军功不断积累，官职扶摇直上，曾经呢还算小心谨慎的童贯开始骄傲了，也渐渐的跋扈了起来。他的官威越来越大，腰挺的是越来越直，原先呢能弯腰的地方弯不下去了。原先能弯腰的人也不想再弯了，甚至呢有些不屑一顾，比如对蔡京这位当朝宰相，他的盟友。好，欲知后事如何，请听下回分解。我是小雷子，谢谢收听。